0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 5 de Soy Quien Quiero. Vamos llegando a los últimos episodios de esta temporada y hoy tengo de invitada a una amiga hermana del coaching, puedo decir, y somos los hermanitos del coaching, mi amiga y amiga del alma y todo, Chris Calliano. ¡Aplausos!
1: Sí.
0: Hola yo a Chris le digo pipi, así que es muy probable y esto lo voy a aclarar de entrada que en algún momento diga pipi y no Chris está todo bien está todo validado con su identidad, pero vamos a arrancar alter ego. es el alter ego es el alter ego de pipi y de Chris eh, vamos a arrancar con la primera pregunta con la que abrimos esta dinámica hermosa esta entrevista esta conversación este aprendernos descubrirnos qué es quién sos sexualmente
1: ¡Wow! ¡Qué pregunta! Eh, tenías que pasar antes, así yo esto lo pensaba, y no hacía todos estos silencios largos e incómodos para mí y todo el mundo. Eh, sexualmente me considero una, una mujer muy apasionada eh, y creativa. Eh, uh -huh. Me voy a quedar con esas dos. Creo que apasionada es la que, es la que más me representa. Yo la pasión lo, lo relaciono con, eh, con el corazón y con las emociones. Eh, y, y, y eso tiene mucho que ver conmigo. Entonces eh, me voy a quedar con, con esas dos por ahora. Después capaz se me abre un poco más la cabeza.
0: Después que capaz aparecen nuevas distinciones en esta, en esta dinámica. Eh, ok, 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 eh, entonces son apasionada y creativa.
1: Sí, sí okay. abierta también, me, ahora que recién cuando me escuchaba dijo, eh, me considero una, una mujer bastante en apertura y con una mente abierta eh, en esto de lo, de lo creativo, ¿no? Linkado con lo creativo para, para probar cosas nuevas.
0: Uh -huh. Ok, uh -huh. y me surge esta pregunta, ¿no? Para hacerte... Eh, ¿Cuándo descubriste que eras una mujer apasionada, creativa?
1: ¿Cuándo lo descubrí? <coughs> eh, creo que apasionada lo descubrí cuando antes de, cuando estaba con mi primer novio, Maxi. Besitos, le mandamos. Besitos eh, Maxi. Besito Maxi. La robamos, eh, la robamos. No, por favor, eh, que, que bueno, fue mi primer amor, mi primer todo, eh, y me acuerdo que el, el recuerdo que yo tengo de él era como un chico muy conservador, eh, y yo tenía, y, y estábamos los dos en esa misma situación en la que todavía no habíamos tenido como ese primer encuentro sexual, entonces eh, me acuerdo que él es como, bueno, quiso esperar un tiempo, bueno, nada, Nueve veces fueron, eh, que para mí era un montón, y ahí volviendo a esta pasión, era, era que yo conectaba con un montón de emociones cuando estaba con él y cuando estábamos juntos y nos encerramos en mi cuarto. Eh, y ahí creo que esa fue como la, la conexión más fuerte, donde digo, era reapasionada y yo era como que me sentía hasta, hasta que era la que yo la que quería avanzar. Que usualmente, desde donde yo la veo, es como que el hombre es el que quiere ir más rápido y la mujer dice, bueno, espera un poquito y yo me sentía tan como desordenada, que era yo la que quería, y de hecho la conversación fue, bueno, a mí me gustaría avanzar en esto, y después, bueno, nueve meses después, <risa> estuvimos por primera vez los dos, que fue relito y hermoso y muy gracioso también, eh, pero, pero ahí es donde creo que empecé a tener esa pasión, y, y conectar con esas emociones que se me desbordaban, que para mí también la pasión es a veces es como que se desborda y se desbalsa, Uh -huh. Entonces, eh, creo que, que, que fue ahí, capaz que fue mucha la espera, entonces, bueno, fue acumulando emociones. Claro, y como un parto.
0: Pero no, fue un parto, básicamente. Fue, fue un, embarazo, un embarazo, fue un embarazo. Fue un embarazo.
1: Después de, de toda la gestión, la, la, la gestación, dimos a luz a otro
0: momento de nuestra relación. Ok, entonces podemos decir que eh, descubriste ser una mujer apasionada, en principio. Eh, en esa primera eh, relación con este primer novio, con sí. Maxi, besitos Maxi. Sí, es, pero estamos hablando, entonces, es, no sé, te, quiero chequearlo, estamos hablando del de acto sexual.
1: Sí, buen punto, sí, es verdad. De la, sí, yo estaba hablando de, de como la, la primera relación sexual que tuve en mi vida. Claro. Eh, que no vinculé esto del, del antes no eh, yo, yo siempre algo que siempre digo no puedo creer que lo tengo por decir ahora frente eh, a tanta gente yo amo chapar me encanta Ahí amamos es chapar otro, es, otro, es otro anclaje para mí de la, de la pasión contanos qué es contanos con que es chapar
0: contanos que es chapar para las personas que vean este video que no sean de argentina
1: Ah, es besarnos, para mí Chapar es igual a besarte apasionadamente, con, 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 con muchas emociones de, de amor y de fuego en el medio. Eh, entonces, eh, ahora que lo pienso, en realidad, eh, yo lo sexual lo vinculé con un acto sexual, cuando vos me preguntaste, yo lo vinculé ya con el acto de tener relaciones, eh, pero ya antes, previo, eh, sí me doy cuenta que ya me gustaba esta, esta conexión a través de los besos y era ya muy apasionada. De hecho, bueno, Bariloche y otras, otras experiencias con alguno que otro por ahí. Eh, tengo fotos de mis amigas, viste, típicas que te sacan borracha y ella ya era como muy coala, muy, muy apasionada. Relación, cual, para muy mí, es la gente tiene que componerlo todo, ¿no? Componer el cuerpo también. Eh, entonces, bueno, nada, A no, mí bueno. Me hiciste como pensar eso, ¿no? Esa, esa diferenciación entre eh, la pasión de donde nace, ¿no? Si del acto sexual y por qué lo vinculo ahí, o, 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 y por qué no, que antes no hubo pasión en, en esas conexiones que hubo antes, ¿no? dije, no, no, es verdad, pues, viene de antes, no, no, pude, no puedo detectar de dónde, pero eh, sí, antes ya era apasionada, ¿no?
0: Es que sí, seguramente, y, y pensaba también... Esto está bueno, esta distinción que traes, porque yo creo yo creo que muchas personas que vayan a ver este video, que vienen viendo la serie, que vienen viendo los, los otros episodios, cuando escuchan la, la pregunta ¿Quién sos sexualmente? Es muy probable que lo primero que escuchen es cómo haces el amor, o cómo tenés sexo, o cómo es tu acto sexual. Es muy probable que esa sea la escucha. Y, y no me parece... Errada, no me parece... Yo estoy proponiendo algo un poco más amplio. Porque desde mi mirada, desde esta mirada, la sexualidad abarca mucho más que el acto sexual. Incluso vos arrancás diciendo, soy una mujer apasionada, ¿no? creativa y todo lo demás. Pero arrancás diciendo, soy una mujer. ¿No? Entonces... Quizás ahí podemos entrar ahí. ¿Cuándo descubriste que eras una mujer?
1: <risa> ¿Lo podemos contestar en el capítulo que viene? Capítulo
0: siguiente. ¿Sí, Pipi responde eh, la pregunta.
1: Claro. Continuará, por favor. Continué Continuará. Que tiene que escribir como todo un, un, una monografía sobre esa pregunta y después dice una
0: respuesta. Pasó eh, algo parecido con el capítulo de Fran, que se los voy a dejar acá, con esta pregunta, ¿no? Y es, y hasta la respuesta puede ser, lo estoy descubriendo ahora y está ok. Digo, <risa> también, ¿eh? O lo estoy poniendo en palabras, a veces no, no estaba puesto en palabras.
1: Sin duda. Eh... Honestamente, no. no ahora no, no me viene un recuerdo puntual o claro eh, de, de cuándo lo pude identificar. Creo que el, el cliché primero que se me vino, uy, bueno, cuando, cuando menstrué o cuando me hice señorita, que es la típica, uh -huh. eh, que os decís, decir bueno, te hiciste mujer y eh, eh, te da vergüenza que tu mamá le avise a tu papá y tu papá te compra flores, bueno, eso me pasó a mí. Eh, y todo ese cliché que tipo a mí incluso me hizo sentir horrible y me morí de vergüenza eh, <risa> pero digo, claro bueno, eso fue lo primero que se me ocurrió y después dije, pero eso no, yo, no es que ahí me empecé a sentir mujer ¿no? Eh, mm. entonces, de hecho eh, y volviendo un poco a lo que decías no sé si lo comentó eh, Fran en el, en el episodio anterior, pero yo creo que me estoy encontrando y estoy construyendo también esa, 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 sí, esa definición también de qué es mujer para mí, ¿no? Eh, siempre me pasó esto de que, eh, y me han dicho un montón, que tengo como mucha energía masculina, ¿no? Entonces mm. tenés mucha energía masculina, eh, y, 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 y accionás desde ahí, hablas hablás desde ahí, eh, y rebajás a los hombres, bueno, no sé, un montón de creencias, y es como, siempre me creí esa, con mucha energía masculina, y eso de decir, bueno, pero ¿qué, porque tenga eso me hace más o menos mujer, es como, bueno, nada, me surgían como estos pensamientos, ¿no? Y digo, sí, porque puedo ser mujer y tener un montón de energía masculina, que hoy está categorizada como cierta forma, e integrar todo, ¿no? Entonces, eh, y mismo con mi cuerpo, eso es otro tema que hoy estoy trabajando también en mi, en, en mi proceso personal, de, de cómo debería ser una mujer y cómo me veo yo y todos los estigmas sobre eso, ¿no? Eh, entonces, construcción mi ser mujer, eh, hoy me considero, sin duda, como dije al principio, ¿no? una mujer, y una mujer apasionada, no solo en la sexualidad, sino en todos los dominios de mi vida, creo que es algo que, que es un eje en todos los dominios, eh, pero sí, es como, la sigo, sigo construyendo, y me, y, y me parece que está buenísimo porque sigue invitando a la pregunta. ¿no? Recién cuando me le hiciste yo dije, wow, en vez de obtener una respuesta, se me dispararon tres preguntas más
0: <risa> claro. y, que
1: capaz había que hacerse antes de responder esa. Entonces yo digo, wow.
0: Bueno, qué, qué, qué bárbaro, qué interesante. Dijiste varias cosas eh, que quiero destacar, como esto de, bueno, sentirme mujer, ¿no? Qué interesante que te sientas mujer. Y que también haya. Eh, me parece, y hablando de apertura como decías antes, que también tengas esa apertura de seguir pensando cuál es tu definición de mujer, con esa energía que, qué sé yo qué significa masculina qué sé yo qué significa femenina eh, bueno. pensaba cuando te escuchaba, pensaba también en esto que te escuché ¿no? en un momento de, con, con este primer novio en donde el hombre era el que tenía que ser apasionado, <risa> pero, pero no, pero en este caso fue la mujer la apasionada, ¿no? Y, y entonces también como empiezan a jugarse todas estas eh, etiquetas, todas estas, eh, todos estos estereotipos de la mujer y del hombre en todo nuestro accionar. Porque vos podías ir un poco más allá y decir, independientemente de que soy mujer, me, conté, me cuento el cuento que tengo esta energía masculina, me sirve porque puedo hacer lo que siento con pasión. ¿No? Digo, estoy tirando así como... ¿no? Eh, ahora, si te contabas el cuento de que eso no era para una mujer, no podías poner a, ahí a servicio el, tu pasión, no podías expresar tu pasión, te hubieras con, hecho otra cosa, hubieras decidido hacer otra cosa.
1: Sí, de hecho, lo, lo primero que me surge ahora al, al escucharte es, en esa, en esa ocasión, por ejemplo, tuve esa, ese, puse esa energía masculina de ir al frente a favor y no me la guardé, eh, pero pienso también en todas las otras veces que, que no la usé a mi favor, y un montón de, eh, de, de hombres o chicos que se me presentaron en, en mi vida que me hubiese gustado tener esa energía para poder decir, che, te encaro, o, o te digo, che, me gustás, o me pasa esto con vos, y de hecho lo pienso y digo, ay, ya me da vergüenza, ¿no? Pero después digo, pero espera, ¿por qué no la pu puede usar eso, no? ¿Y qué creencia hay detrás de eso, no? Que, que, el, que el hombre te tiene que dar el, la, la primera, como, como que tiene que haber algo obvio, porque si no el rechazo y el miedo al rechazo. Entonces. Eh, y todo este estigma antes de que bueno, que, que, que el hombre era el que te avanzaba y la mujer era la que bueno esperaba ahí en el goriche, bailaba y el hombre te sacaba a Que me parece <risa> nada, ya un poco ya y medio vintage. Eh, pero está. Pero, pero está. Pero está. Y está,
0: Dios, y está sí, muy sí, bien o, que o esté. Sí, está muy bien que esté y me parece que Por está cual. muy bien también traerlo a conciencia, decir, che, mirá cómo está. Esa creencia, ese, eso aprendido, y todavía sigue articulando de alguna manera. Y sigue ahí, en mi conjunto de posibilidades, en mi conjunto de decisiones que tomo, ¿no? También trajiste la dimensión del cuerpo. Un tema absolutamente de la identidad sexual. Entonces, en la pregunta, ¿quién sos sexualmente...? Por lo menos hasta ahora no vengo escuchando, eh, hablamos ya del cuerpo, incluso voy a dejar acá el, el episodio con, con José Bachino. hablamos bocha del cuerpo, bocha. Se los dejo porque está súper, eh, como, también como cuánto hemos aprendido de nuestro cuerpo y cuántas etiquetas le hemos puesto al cuerpo, ¿sí? Digo... Digo, aprendido como haciéndonos cargo de esa parte. También puede, puede ser, nos pusieron las etiquetas, nos asignaron, ¿no? Depende de cómo nos relacionemos con eso. Pero, ¿cuántas cosas le hemos puesto al cuerpo en esa construcción de identidad? Y de, el cuerpo de un hombre es así, el cuerpo de una mujer es asá.
1: Ay, mira me acuerdo... <ríe> Una de las primeras cosas que me ocurre, a mí el cuerpo también, ¿sabes? bueno, José, tengo el, el placer y el honor de conocerla también, eh, y la, la amo, eh, y hemos también hablado de esto, y eh, me, lo primero que me venía a la cabeza es una de las cosas, eh, de, de, yo, yo mido 1,69, o sea, soy alta, siempre fui alta, eh, y hay una característica que, que no sé, me podés decir, no sé, yo tuve en su momento mucho, problema, mucho tema con mi color. Eh, en mi colegio eran todos muy rubios, blancos, y yo era la única morocha ahí, como quebrando todo, entonces como que siempre tuve eh, algún que otro problema con eso, desde donde yo lo veía, ¿no? Pero eh, te, volviendo a esto de la altura, había un adjetivo, que era el que, ese que, que vos decís, bueno, si sos alta, y, 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 y si sos alta, eh, no te gusta que te digan. Eh, y que es la palabra grandota.
0: La claro. palabra
1: grandota, era una palabra, pero yo me acuerdo, que yo, digo era, porque en su momento eh, ya, ya la he un poco deconstruido, ¿no? y digo, qué me jodí, pero era, me acuerdo que un, un chongo que tuve un día, eh, un sí, día. tenés, Cuando
0: tiras así, tipo, palabra tan argenta, tirá una, una definición. Ay,
1: perdón, chongo. perdón, yo hablo con muchos modismos. Tuve un, eh, un... No, no, tuve un... un
0: Chongo eh, es un, como un... Un chico con el que
1: salí un, chico con el que salió un el chico tiempo. Un chico con el que saliste. Un chico con el que salí un tiempo. Eh, me acuerdo que después de, de, de haber había tenido relaciones sexuales, yo quería como... Eh, nada, pero ahora transposición, no sé. Así como muy, muy gracioso todo. Y, y me dice, es que vos sos grandota. ¿Qué? <risa> ¿Cómo? Bueno, ahí todavía no lo tenía tan trabajado y fue como grandota y para mí era un insulto decirme que era grandota. ¿Por qué? Porque el grandote, el grandote, yo no tengo sesiones, no sé, en grandota es mujer, no, <risa> digo en comillas porque es como el grandota es mujer es como ay, sos grandota, ¿entendés? Cuál es el estereotipo y ser flaca, chiquita, o sea, pesar dos gramos, ni idea. Pero, o sea, ese es como, como más mi estereotipo. Y el grandote, el que tiene la fuerza para levantarte, para hacer lo que quiera, es el hombre. O sea, el grandote claro. es un adjetivo que está asociado, o en mi cabeza está asociado con el hombre, entonces que a mí me digan grandota, era como, no, pero si yo soy mujer y, y tengo que ser flaca y chiquita y tengo, y tengo que pesar poco, ¿no? Eh, para que me puedan levantar y hacer todo lo que quieras. Entonces, nada, cuando decías esto de las etiquetas, decía, wow, me acordé justo de esta y dije, no, es como...
0: Qué, eh, qué, muy, qué, muy qué fuerte, para. ¿no? Qué interesante esto de la mujer, que se siente mujer, pero, pero es grandota, o le dicen que es grandota, bajo un estándar del qué sé yo, le dicen que, eh, que tiene energía masculina. <risa> Entonces, ¿quién soy en todo esto? Si yo... No, no,
1: no, sí, te, 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 sí.
0: Pero ocurrí
1: de cosas que encima no debería ser porque tengo otro estereotipo con el que me construí en mi cabeza durante un montón de años, entonces ahí se crea como un, una brecha en quién debería ser, quién me dice el mundo que soy, y yo me construyo, o por lo menos yo siento que me construí en mi vida frente a lo que me, al feedback que me dio el mundo, mi colegio, mi entorno, de, de quién debería ser, y no solo de quién debería ser, sino también de quién era, entonces, bueno, me construí una... Una, perso una personalidad de mi cuerpo, mismo con mi color de piel, incluso, que después fue, muy, fue, fue, fue un proceso personal bastante largo empezar a deconstruirlo y que el grandota nunca más me lo dijeron igual. Se ve que ya lo trascendí, <risa> pero. O,
0: o, <risa> eh, o sí, quizás no te, no te generaba lo mismo, ¿no? Quizás,
1: tal cual, tal cual. Pero tengo amigas que todavía sí eran grandotas, <risa> ¿qué les pasa? Y me dicen, no, decime de huesos grandes, ¿qué tiene que ver? Pero era que es como. Es como sí. vuelve el estigma, ¿no? Como el grandota, ¿no? de bueno, grande sí. ¿Cuál es el que está mejor o peor y por qué,
0: ¿no? Claro. Entonces, me, eh, me, nada,
1: ese
0: lado, me traes es esta idea. Eso, ¿no? Claro, el, el, qué interesante el proceso, qué interesante el podernos repensar, reescribir quiénes somos, como decías, ¿no? En quién me siento que soy, quién me dice el mundo que soy. Quién aprendí que era y qué hago con todo ese combo, ¿no? Eh, y para dónde lo llevo. Eso me parece súper interesante y poderlo poner a conciencia, esto de desde cuándo soy mujer. Es como, eso estaba tan en automático y todo, ¿no? Eh, y, y me hizo conectar mucho con cuando eh, me sentía, hace, hace varios años atrás, me sentía orgulloso cuando me decían. Eh, bueno, sos puto, pero no se te nota. Sos marica, Ay. pero no se te nota, ¿no? Claro, yo lo escuché y digo, ¿cómo es que me sentí orgullo, orgullo por eso? No puedo creer. Pero requir, requerí, hice mucho trabajo personal, hice mucho proceso personal, eh, con psicoanálisis, con coaching, bueno, con muchas otras cuestiones, con eh, biodecodificación, etcétera, en donde... <ríe> en donde Pude encontrar que mi orgullo es ser quien soy hoy y que se me note. O sea, no, y cómo también al cuerpo le había puesto tantas etiquetas de no, las manos no se pueden mover, las muñecas no se pueden quebrar, esto era, esto era de, de, de marica, en mi familia era de, estaba mal que un varón doble, quebrara la muñeca. ¿no? Y yo digo, yo hablo todo el tiempo con las muñecas así, porque voy a, voy a poner la muñeca dura, ¿no? es como un robot, no sé, no entiendo. Como,
1: rectificándote, ¿viste? Como... Déjeme
0: hacer voguing en paz.
1: Ay, por favor. Oh.
0: Claro, ¿cómo vogueas? Siempre. Siempre y, y lo mismo con las caderas, ¿no? Como, y mira incluso te lo cuento y se ¿me puedo dos voguing colorado? Como, como wow. que es zarpado como revivir la emoción, ¿no? Y esta cosa de... El cuerpo se quiere expresar, dejémoslo expresar porque el cuerpo me pongo colorado porque quiero expresarlo, quiero que salga para Ay. afuera y, y hay una conversación ahí que me dice no lo saques, no lo saques y yo sí quiero que salga para afuera, déjame que lo saque, <risa> ¿No? Y lo mismo con las caderas esta posibilidad de de poder bailar y mover las caderas, y, y si de chiquito yo bailaba un montón, ¿no? Y, y pensar en qué momento me compré que tenía que dejar de hacerlo, en qué momento me compré que, que, que mis caderas no eran mías, eran, no sé, tenían que estar como reguladas o administradas por no sé quién. <ríe> qué flash, ¿no?
1: Y a mí lo que me trae esto también que decís, digo, en qué momento me compré, al margen también, de, de no solo de en qué momento, sino también como, cuando pusimos que, que había una etapa para cada cosa también, no? Porque una de las cosas que, que se me presenta es, no sé, eh, cuando yo era chiquitita eh, y veía a las ma a, no sé, había algunas madres que se producían como las famosas pende viejas, no? Y Claro, son madres de cuarenta y pico que se visten provocadoras o con polleras más cortas de lo que deberían. Y es el estándar que una señora que tiene un lomazo de 45 años no se puede poner lo que quiera. ¿Y por qué la etiquetaron con una pendevieja o con todo eso? Entonces recién pensaba eso y digo, si yo a los 40 años me quiero poner Perdón, no sé qué palabras puedo usar, pero me quiero ¿Puedo poner en todo, culo. Ya. Ay, qué claro. suerte. Me, puedo, me quiero poner en culo porque quiero mostrar mis gambas, porque me encantan mis gambas, mis, mis gambas no, perdón. Para todo el dron, las piernas serían las gambas. Me
0: gusta la TAM. Esto se ve se en todo la TAM. Traducción abajo para
1: mí. Uy, ahí está. Se apagó la cámara. Eh, ahí está. Traducción, traducción
0: abajo para Traducimos mí. Traducimos a Pipi abajo.
1: Claro. No, y digo, si cuando yo tenga 40, 45, 50, qué sé yo, quiero vestirme como quiera, o como me visto ahora, mis 33, ¿por, ¿por qué debería recibir de la fuera ese estigma, ese, 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 esa etiqueta, no? Eh, porque primero ahí después me pregunto por qué yo le debería dar bola, ¿no? Yo creo que no le daría bola, pero digo, ¿quién setió esos estándares, no? Eh, ¿Quién setió el estándar de que una madre a los 50 no puede ir a buscar a su hijo al colegio eh, vestida con lo que quiera, ¿no? Y tengan que tener un estándar. Esa fue una de las cosas que me surgía
0: cuando, cuando te escuchaba. Y pensaba en esta cuestión de la sexualidad como una, un constante aprendizaje, un constante descubrirnos, ¿no? La identidad sexual, el quién soy sexualmente, en donde también entra en juego la edad. No es lo mismo la sexualidad. Eh, a, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, a los 70 No es lo mismo e Incluso, como nos hemos comprado Algunos, algunas Que la sexualidad llegaba hasta una edad No como, ah no, la persona esa es una persona mayor Y ya no tiene vida sexual y qué sé yo ¿Quién lo di ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está escrito? Podemos ser personas deseantes y deseadas Toda la vida y descubrirnos en esta, en esta identidad sexual constantemente. Eh, con lo cual, a veces cuando queremos fijar algo tanto, viste, como, bueno, un poco, un poco la pregunta inicial es medio como una trampita, ¿no? Porque te dice, ¿quién sos sexualmente? ¡Ah! No sé, pará. No estudié. Estamos hablando de quién está siendo en este momento sexualmente. No es que eso va a ser fijo de acá a a tu vida, por lo menos bueno. no lo veo así, y me parece que coincidimos en eso, y que estamos en ese descubrir, bueno, a ver qué es para mí ser una mujer, qué es para mí ser hombre, qué es para mí ser masculino qué es para mí ser femenino, femenina y todo lo que aparezca con eso, cómo me estoy relacionando con mi cuerpo, cómo me estoy relacionando con los cambios que aparecen en mi cuerpo año a año mes a mes pandemia a pandemia <ríe> ¿No? Y acá hago este parate, a las personas que no les cambió el cuerpo en pandemia, eh, bueno, escriban en los comentarios, a mí no me cambió el cuerpo en pandemia, bienvenidos son bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, y sí si sí, también. No, no.
1: Ahora voy a confesar algo, Rey.
0: confiese confiese que estamos para eso. Ya
1: está. Bueno, yo en pandemia, confieso, eh, subí 6 kilos, y, de hecho, nunca tuve el peso que tengo hoy. O sea, el peso que tengo hoy es el peso más alto que tuve en toda mi vida. Y eso me di cuenta en estas últimas semanas que yo lo estaba viendo con, mucha, con mucho peso. Y se van a reír, pero hace poco, en un, en un taller que hablaba de responsabilidad, hicieron una, hicimos una meditación, eh, y dentro de, de la aceptación y todo, les juro, o se va a bueno, otros deben estar haciendo la meditación y la visualización con cosas re importantes en su vida, y para mí esto era importante, y yo fue aceptar, yo engordé mucho de panza, eh, tanto que a veces juego que estoy embarazada, pero no, mundo, no estoy embarazada. Por ahora no. Eh, <risa> <risa> por ahora no. Eh, pero, eh, y acepté, y fue como, acepté esta panza, y digo, fue como una liberación, porque lo que, lo que me, me generaba no aceptar mi cuerpo era no poder avanzar hacia el cuerpo también que quería, ¿no? Porque era para poder avanzar hacia decir, bueno, vuelvo a, vuelvo a generar hábitos saludables, o vuelvo a bailar, que es algo que amo y sé que me funciona. Eh, primero tenía que decir, me amo así y, y, que, y que, no, que, que no me estuviera gustando de la forma en la que estaba hoy con estos seis kilos de más, tenía que ver con estándares que otros me habían puesto, y que yo nunca me había puesto mis estándares eh, de, de belleza, e incluso de, sal, de, de salud, ¿no? Pero eso es, es otro tema. Pero mm. entonces fue como, ok, primero pasa por aceptar mis, mis seis kilos de más en la panza, en los cachetes, en donde sea, para después poder decir, bueno, ¿qué hago? No? Eh, claro. Y fue, nada, cada uno estaba en su meditación con eso, pero eh, sin duda esos seis kilos me pesaban mucho más que seis porque me pesaban acá, eh, y ahí empecé a construir, bueno, a ver, ¿y, y vos ¿quién, quién, con quién te sentirías cómoda de ser sacando el peso? Porque el peso es como lo último, no es como, el, es lo visible, es el resultado, si quieres de alguna forma. Pero lo que viene adentro es, bueno, ¿y vos cómo te sentís con tu cuerpo? Claro. Eh, entonces ahí arrancó otra conversación, ¿no? Que dejaba de ser el peso y tenía que ver, por, tenía, iba, iba el proceso por otro lado. Entonces,
0: claro. eh, nada,
1: lo conté porque me, me hacía sentido, ¿no?
0: Qué bueno. Con esto aceptarlos
1: qué... Primero.
0: <risa> aceptar los cuerpos en pandemia, aceptar los pesos de más, eh, los kilos de más o el peso de más. De más de qué, además, ¿no? Como pensaba mientras te escuchaba también en... Este último tiempo vengo viendo bastante tele, no, no bastante, bastante para mi estilo de ver tele Yo veo a la noche, una horita, un ratito, es, para mí es un montón, yo no veía tele <ríe> Vos lo, lo sabes, este, <ríe> da fe que no veía tele Y me llama mucho la atención la cantidad de publicidad que hay, de publicidad de productos de belleza ¿Sí? además de medicamentos, ¿eh? es tipo la pastilla para el dolor de la espalda, la pastilla para el dolor de la cintura, la pastilla para el dolor de como caramelos, o sea, es medicamento, 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 belleza, 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 belleza. voy a hacer así, belleza, ¿no? Porque en definitiva te están vendiendo un producto, que te están vendiendo la ilusión de que o vas a adelgazar o vas a tener el cuerpo de Julia Roberts o la imagen de Julia Roberts, o va, no digo porque justo hay una publicidad que está Julia Roberts, eh, o vas a tener el pelo de, de, no sé, no me sé los nombres de, de, de las actrices, pero de otra actriz, ¿no? Y sí. es que todo. Yo decía, toda, toda la problemática y todo lo que te están, los están vendiendo acá es si me tiño, si me puse la crema determinada, si me, si me y tengo el peso. Si uso la, la, no sé, la Villou de no sé qué. <ríe> es arpado el bombardeo. Es muy notorio. No puedo no verlo. Y está ahí constantemente. Entonces, pienso, ¿no? Esto que estamos conversando y demás en cuanto a etiquetas y todo. Claro, ¿cómo no vamos a tener etiquetas si es constante? Poner la tele, poner YouTube, ¿no? Poner. Eh, Abrir una página, abrir un, un diario, abrir, no sé, una noticia y tener publicidades constantes de cómo tiene que ser nuestro cuerpo, cómo tiene que ser nuestra vida ideal, cómo tiene que ser nuestra manera de relacionarnos, cómo tiene que ser nuestro amor, nuestras relaciones románticas, afectivas. <ríe> eh, no Digo, eh, poner una película, poner una novela, Celebro que hoy día empiezan a aparecer eh, Personas LGBT en, en novelas, en películas Historias de amor También, ¿no? Con personas del mismo sexo Con personas trans Digo, celebro Pero no es lo más visible También Sí, eso puede. creo que
1: ahí tiene que ver Mucho con las elecciones Yo creo que Hoy me rodeo de una comunidad... Bueno, yo soy muy fanática de RuPaul. No sé si todos lo conocen. <ríe> RuPaul's Drag Race,
0: All Stars 5 es la última o la 6? 5.
1: 5-5. La fan. Amamos. Es todo lo que está bien, pero vale. amo. Amo. Eh, y y lo, que, lo, que, lo que me encanta eh, de, de, del mensaje que hay detrás es... Eh, cómo empieza, primero, ¿cómo, cómo ellos van construyendo esos cuerpos, ¿no? Y, 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 y no, hay, no hay como estereotipos, porque eh, está el, 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 el que es más, eh, el que tiene kilos de más, eh, el, el, el que tiene un cuerpo más muy muy flaco, el que no, o sea, tienen como una, una variedad, y todo es, todo puede ser drag, todo puede ser eh, presentado y mostrado. Entonces yo, yo como que, eh, lo que me pasa es que eh, veo tantos de estos programas que a mí me encanta y los celebro, porque para mí lo que, lo que expanden, eh, y ellos hablan un montón de esto, el que no lo vio, para mí es, es al margen de ser un show, eh, detrás hay un mensaje muy lindo, y que tiene, ellos hablan de una persona, ¿no? Como de, de sacar esa, esa segunda persona, o ese alter ego también en, en otras formas también, eh, y cómo al sacarlo... A través del drag se abren otras posibilidades, ¿no? Entonces, linkeado a lo sexual, digo, bueno, ¿cómo, cómo, cómo draguearnos para que aparezca esa verdadera identidad sexual, ¿no? Que capaz por permanecer, por, sí, por pertenecer en realidad y permanecer en los estándares para seguir permaneciendo en la sociedad, nos, nos pusimos esos límites en el camino, ¿no? Eh, y lo que hace el drag es. Como bueno, mira, hay todo esto más. Claro. Eh, y todo esto que no sé, a través del disfraz o de, 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 de su dinámica, poder expandir esa, esa cabeza y sus horizontes, ¿no? Entonces, eh, nada, a mí, a mí por eso lo celebro un montón, porque mismo a mí, o sea, el drag usualmente es un hombre que se viste de mujer, y, pero ahora también hay, hay toda una movida de las mujeres drag. Y lo que está buenísimo es cómo ellas sacan como toda esa. Esa sombra, diría Jung, que antes no se atrevían a través de ese de, de, de hacerse drag. Entonces, me parece que está, que está buenísimo y lo, lo celebro, ¿no? En esto de. Re. Digo, lo celebro en, en que miremos cada vez más esos programas, ¿no? En esto de que, bueno. <risa> sí, eh, y que
0: nos animemos también a...
1: Eso en la tele, ¿no?
0: Total, eh, que también está, ¿no? Digo, a, a, yeah. a ver, yo venía trayéndolo de las publicidades y todo como, como lo que tiene mayor comunicación, no quiere decir que no haya otra comunicación alternativa o Perfecto. que está empezando a tener visibilidad y bienvenido, ¿no? Eh, pensaba en esto de, de, la, de los drag queens, las drag kings, ¿no? Esto de las mujeres eh, que habitan esos espacios también de expresión masculina. Eh, que es muy, muy interesante, muy lo veo así, ¿no? Lo veo desde la desprogramación del género. Cómo podemos desprogramar todo eso que construimos y que fue limitando nuestra expresión de género a través de, por ejemplo, drag queen o drag king. A través de esa expresión. A través de poder actuar, ¿no? En un espacio cuidado, o en un espacio, no sé si decir cuidado, pero un espacio de confianza, de respeto, etc. Porque tiene que haber también un contexto cuidado, porque si, no, si yo me siento que voy a, estar, eh, voy a ser agredido o algo, no lo voy a hacer por una cuestión eh, de, de, preserva, de, de preservarme, ¿no? Pero generar esos contextos en donde podemos expresar, podemos jugar y dejar salir todo eso que está, ¿no? que no lo estamos inventando ni nada, está, está ahí, y que eh, somos eso también, somos todo eso que, que estamos también inhibiendo, somos todo eso también que estamos tapando, somos todo eso que estamos reprimiendo, que cuando empieza a salir para afuera es tan hermoso, y como decís vos, es, nos sacamos ese peso, por más que haya peso nos sacamos el peso, porque el peso está acá, el peso y la valoración que le damos a cada una de esas etiquetas que aprendimos de quiénes somos, está acá. Y lo podemos deconstruir, lo podemos desprogramar. Lleva un proceso. Lleva un poco de tiempo también.
1: Claro, mirate. Y lleva Hablamos a animarse. Parece tan fresco todo, pero no, bueno, claro. ¿acaso Acá, acá hubo eso,
0: proceso.
1: Terapia, claro. muchas, muchas disciplinas distintas de desarrollo personal, pero sí, no es que... Hago una meditación y me a, mi amigo con mi panza. No es así. <risa> eh,
0: no, porque tuvo que haber algo previo también, para que vos veas gorda. que ese era un tema para eh, trabajar, o para meditar, o para dedicarle importancia. Y que no se no. quede como en el, es así, o tiene que ser así. Ah, no, estoy gorda, entonces tengo que ser flaca. Pará, pará, según quién, cómo, cómo... ¿Qué pasa con tu cuerpo? Todos los cuerpos son diferentes. Por más que tengamos le, le, el imaginario de que hay un cuerpo ideal, como decíamos antes, ¿no? para, para el género que sea, bueno, no, para mí no. <risa> no Pero hay un cual. cuerpo ideal. El cuerpo ideal es el que tenés. ¿sí? Y el que te permite expresarte, el que te permite hacer experiencia en este plano. Y después, si te sirve contarte que sos apasionada, si te sirve contarte que sos creativa, si te sirve contarte lo que te cuentes para disfrutar la experiencia, pff, aguante, bienvenido.
1: Te voy a contar algo que a mí me sirvió, uh -huh. <risa> en esto que decís de contarme, eh, ahora que hace poquito me amigué con, con mis, mis seis kilos de más, eh, <risa> re loco porque dije, ¿de qué me sirven, no? ¿Para qué? ¿No? Eh, y hubo un proceso, otro de los tantos, bueno, conmárselo no por nosotros, nosotros vivimos <ríe> hace cinco años ¿cómo? haciendo procesos, eh,
0: Al menos. pero otro
1: de los procesos eh, que yo vine haciendo es ganando firmeza y poniendo límites. Entonces, el cuento que me conté escribiendo el otro día sobre, sobre el peso, es que con estos kilos de más, de más o no, porque capaz ahora el elijo seguir pesando lo que pesa ahora, pero tonificando mi, otra, mi, 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 mi panza. Eh, digo, estos kilos de más me dan más peso. Y yo hace un tiempo ya que vengo buscando firmeza y tierra eh, y anclarme al piso, ¿no? Yo eh, tengo mucho aire en mi forma de ser, entonces estoy como en la creatividad, en las ideas, medio volando, muy soñadora. Y digo, ¿Qué cuento en esto del cuento, no? El cuento que hoy me estoy contando, en que esto, estos kilos de más se relacionan con que hoy soy una mujer que tomó decisiones en los últimos tiempos muy fuertes y muy firmes, y que me costó adquirir esa firmeza, y que eso se materializa en mis kilos de más que hoy me hacen más firme y estar más plantada para lo que viene. Entonces, ese cuento hoy me ayuda, me apoya a aceptar esto, y de acá de decir, bueno, los quiero conservar, los quiero mantener, que es lo que quiero hacer, pero ese cuento me sirve a decir, che, qué loco, eh, lo puedo ver desde ese lado.
0: Qué bueno. mira justo cerraste y apareció tu foto. <risas> Así, te... Así como. Qué lindo. Ese,
1: encima, en ese momento tenía 30 y tenía todos estos kilos de menos, y ahora... No? Esto...
0: <risas> Tenemos que... <risas> El antes y el después, eh, o el después y el antes, no sé. Eh, bueno, qué lindo, qué lindo poder también resignificar, repensarte, darle una nueva interpretación al mismo hecho. Al mismo hecho, y la interpretación que vos hoy te sirva para tu narrativa de quién sos y de quién quieres ser. Eh, también hablábamos en el episodio anterior eh, con Fran de la identidad es una narrativa que escribimos sobre nosotros mismos. Es ese cuento que nos contamos. Y, y está bien quién te estás contando que sos. Está bien. Es quien te, es quien te querés contar que sos, quién podés contarte que sos y quién te estás contando que sos hoy. Ahora, ¿querés contarte otra cosa? Y bueno, acá estamos, Pipi y Maro, Cris, Calleano, Maro, Sola, para acompañarte. ¿No?
1: Sí, sí, yo creo que dentro de los, de los procesos de coaching que he hecho, una de las preguntas más difíciles que cuando te la traemos, decís, uy, qué pregunta cliché, pero al mismo tiempo siempre, a mí siempre me movió y es, bueno, quién sos? Y, y para mí el, el, la dificultad eh, en responder esa pregunta es que tengo, tengo como, como chipeado eh, y en mi cabeza que lo que voy a decir va a quedar tatuado en piedra, y que no claro. lo voy a poder cambiar, y que voy a tener que responder a eso para siempre. Entonces, cuando me doy cuenta que no, y que estoy en esa continua construcción de quién soy, y que es algo eh, constante esa construcción, eh, y que la piedra se deshace y, y, y empieza a ser moldeable, y empieza a ser una plastilina, ahí le saco peso y digo, bueno, hoy soy esta persona, y hoy sexualmente... Eh, me defino como apasionada y creativa. Seguramente si hacemos esto mañana, <risa> habiéndome pensado y repensado, seguramente digo, qué cagada lo que dije ayer en un video de YouTube. Dije, o sea, ya está, quedé ahí y después digo, espera, bueno, eh, lo, lo loco es esto de esta plastilina, ¿no? Entonces, mañana capaz pienso otra cosa, pero creo que lo que celebro es ese repensar.
0: Qué bueno. Sí, como me gusta la frase esta, ¿no? lo único constante es el cambio. Y Sin todo manera. lo que nosotros querramos fijar cambia. Así que, tranquilos, tranquilas, eh, estamos en un constante cambio. Voy a, para cerrar este hermoso momento, y como regalo también, te voy a regalar una pregunta random, que te la regala eh, el universo, no yo. Vamos a ver qué te Toca a ti. A ver. Ahí. <ríe> faltas de ortografía. ¿Horribles o tolerables?
1: Tolerables. Tolerables.
0: <ríe> Me viene, sabes qué? Y trayendo ya que estamos hablando de identidades y de diversidad y demás. Eh, tolerables. Para vos las faltas de ortografía, tolerables.
1: Ah, entendí la pregunta para
0: cualquier lado ¿Qué, ¿qué habías entendido? Yo
1: entendí que si mis faltas de ortografía Eran horribles o tolerables, ah, no, tolerables está perfecto
0: Está bien, está bueno si la llevaste a vos Sí, sí, genial <risa> Te quería preguntar si, eh, cómo te llevabas Con el lenguaje inclusivo O el lenguaje no sexista uh -huh. O el lenguaje igualitario Y cerramos A
1: ver, sí, de una eh, Me pasa esto de, de, tengo la verdad es que considero que no tengo tantas distinciones dentro de, de, de esto de, de la diversidad de género, de hecho a través tuyo aprendo un montón, y de otras personas que también tengo en mi comunidad que, que, que les apasiona el tema, me, me instruyo desde ahí, eh, pero, pero no tengo tantas distinciones eh, conocidas. Eh, sí, por ejemplo, me pasa con el famoso Todes, que, que todavía es como es depende del contexto en donde lo puedo decir, ¿no? Como que al principio decís, bueno, todo es jajaja, y ja, jaja, ja, no, o sea, tiene un significado y un propósito que es el de integrar a todos. Eh, pero todavía siento que en distintos contextos, en algunos, eh, deja de ser un, un ay, estoy lenguaje, usando lenguaje inclusivo, y deja de ser una novedad, y pasó a estar en, en el vocabulario, y en otros es como que todavía... Bueno, ay, qué sos inclusiva, ¿qué te haces? Entonces, como que eh, lo que me pasa con eso es que por, en el famoso Todes estoy en esta eh, en dónde, en dónde sí, en dónde no. Claro. Eh, por mí, yo, y, y de hecho, entonces, lo sigo diciendo, lo digo, pero me fijo en qué contextos, en qué, qué contextos contexto? está ya establecido y en cuáles otras me van a decir, bueno, qué boluda.
0: Bueno, no, está, está muy bueno porque pienso también que el lenguaje nos sirve para, para comunicarnos ¿no? Eh, en un punto, para expresarnos, para generar realidad, para describir la realidad, etc. Claro. Y me parece que está bueno tener esa noción también del contexto Porque si vos querés comunicar algo y en el contexto no se va a escuchar eso que querés comunicar ¿Para qué forzar algo, no? Pienso como Así que, bueno, bien, bienvenida, a mí me, me pasa algo muy parecido también en algunos contextos está como novedad, y, y o ya te digo, el todes, o leyes, o, o cuestiones con la E, y en otros contextos no tanto, entonces uso más el todos, todas. Eh, no Y bueno, qué sé yo. Y de a poco nos vamos también aprendiendo en eso. Estamos aprendiendo. Es, es constante este aprendizaje. Son, son
1: nuevas etiquetas y estándares. Son Así nuevas etiquetas, estándares
0: y distinciones. Bueno, gracias Pip. Podemos seguir infinito, eh, ya sabés. Ah, sí. Vamos a hacer, si querés, otra... En la siguiente temporada vamos a ver qué otras respuestas nuevas aparecen a quién sos sexualmente. Vamos a ver. O mañana mismo. Mañana <ríe> bueno, te digo. Mañana me escribís, a ver qué aparece. Bueno, gracias. Y voy a agradecerle a la gente que nos siguió hasta acá, que nos acompañó en, este, en esta aventura, en esta conversación, en este aprendizaje, en este enseñaje. Eh, que, está, que compartimos con Cris eh, Comentarios eh, Todo lo que emerja Todo lo que les aparezca en este momento Que les haya hecho sentido De esta conversación Los queremos leer Y si quieren empezar un proceso de coaching Acá tienen dos coaches eh, Cris Calleano, Maro Sola Nos escriben y estamos ahí Bueno, gracias, gracias a todos por estar Gracias Pipi Nos vemos Lázaro. la próxima
1: Chum. Yes, choo choo.